0: Hello， 大家好，欢迎来到 Coco 的异想世界。我们今天来到《天国际》系列的第三集，今天仍然邀请到《天国际》的作者林世静林校长来和我们一起来分享。林校长你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。校长，我们之前两集已经大略的谈过哈，这个太平天国的历史。那在上一次我们提到一些啊非常。啊，杰出的一些特殊的人物啊，比如说啊，那几个王啊啊，特别是南王冯云山，还有这个翼王石达开，好是让我们觉得啊，这在整个太平天国历史当中啊，非常吸引人的好，那即便是杨秀清的这样的一个角色，我们也觉得他在整个太平天国的崛起过程当中有他的独特之处。好，那今天我们要来谈。呃，整个太平天国创立的其实是呃最关键的角色是洪秀全，好，那但是呢，其实我想，呃，在整个《天国记》里头，我们看到洪秀全的角色，会觉得他好像在呃整个太太平天国历史当中所扮演的啊、呃、有一些啊、呃、负面的影响哈。那呃，今天我们要从这个基督信仰正统基督信仰的角度，要来看洪秀全。究竟他的信仰观出了什么问题，导致后来太平天国的败落？那是不是先请校长来跟我们谈一下洪秀全这一号人物呢
1: ？好啊、呃，谢谢主持人哈、哦，那我能够再一次的来上您的节目。那么今天我们就来来谈一下这个太平天国的啊、呃、创始者啊、哦、洪秀全这一号人物哈、哦。那么我给洪秀全呢，呃。几个评语，那第一个评语呢，就是他是一个做梦的人。好、哦，为什么说他做梦呢？其实还真的是因为做梦哈、哦。太平天国的这个之所以会产生哈、哦，那一切都可以溯源到洪秀全这一个人呢，做了一个梦。好、哦，那他做这个梦呢，跟他当时的一个情境，呃，做了一个结合。那我们简单的呃讲一下洪秀全这一个人的背景呢，基本上他就是一个读书人，那他的人生目的呢，就跟当时所有的呃所谓的读书士子一样，就是以科考为他人生的目标。不过很可惜的呢，哈、哦，他就是好几次参加这个省城的这个考试都落榜。那么呢，他落榜之后呢，不知道是因为受的打击太大还是怎么样，他就做了一个梦。而这个梦呢，又跟他当时哈、哦、开始接触到这个基督信仰的内容做了一点结合。好、哦，我们知道基督信仰里面的创造主哈、哦，这个耶和华，那就给了他，他梦到这个神给他的一把宝剑，一个一个印信啊、呃，命令他要在地上斩妖除魔。呃，所以洪秀全就把这一他所做的这一个我们所做的异梦，呃，做了一个连结。好、哦，就觉得说他就是那一位，呃呃，神所命的，哦，要在地上推翻这个让他产生许许多次挫折的这个朝廷，哈、哦，科考没有考上的，他可能把这个挫折就转换成他想要推翻这个这个政府的一个动力。那刚好有这一个梦，所以真的是非常特别。等他做完这个梦之后呢，他就开始。下定决心，呃，要呃传这个教啊、呃，这个教呢，他其实跟他所接触到的呃基督信仰其实不是完全的类似，因为当时他其实也没有受过所谓的呃基督教信仰那个完整的训练或个全盘的了解，他就从他所得知的片段的一些教义真理当中去发展出的一个所谓叫做拜上帝会。那这个就是一个呃一个缘起，好、哦，所以我我会给他说，他是一个做梦的人，呃，他真的很特别，因为相比这个中国历朝历代以来的开国君主啊、哦，为什么他会想要去推翻这个呃这个朝代这个朝廷哈、哦？有很多各个不同的原因哈、哦。那洪秀全倒是蛮特别的，他就是因为做了这样的一个梦啊开始的
0: ，是。啊、呃，不过我想他这个经历哈，在我们现代来看呢，会觉得说，嗯、呃，他有可能是这个精神上出了一些问题，哈，因为他似乎不是把那个当作梦，他似乎把他所啊、呃、梦到东西完全的啊、呃、当成是真的，哈，这我们在这个现代精神科里头会说他没有什么现实感，好，他把梦境跟现实混为一谈。然后自己整个就在那个执念里头哈、啊啊。那从另外一个方面，我们从基督信仰的正统基督教信仰的角度来看，我们也会对他做这个异梦持一个很大的一个问号。好、啊，因为呃，在圣经里头其实有提到神会给人异梦，好、啊，但是所有的正统呃基督信仰都知道，这个异梦必须在整个完整的。合乎基督信仰的一个呃一个系统，好，的这个基要真理的当中，好，他才能够被判定为是不是从上帝来的。好，所以如果我们从呃现在基督教的信仰来看，他这个梦可能不是从上帝来的。好，那因为它的内容非常的啊，真、呃、跟整个基督教信仰，其实在一开始其实就产生了很大歧义。他竟然认为他自己是。神的次子，哈，耶稣的天地哈。但是我们都知道，整个基督信仰最关键的就是上帝的独生爱子耶稣基督，啊，来到世上，哈。所以没有次子这件事，但是洪秀全的异梦就给自己一个新的身份，好，说他是次子，哈。所以他这个起源真的是非常的特别，好，这的确是。呃，在中国历史上绝无仅有的。好，谢谢校长的分析。那他还有什么特别之处呢
1: ？好，那我们就呃顺着刚刚所谈的呃这样的一个洪秀全的特质哈、哦，那我觉得他还有一个层面是蛮值得大家来去呃思考的。那我给他的这一个部分呃有一个评语哈、哦，这个叫做。假救世主，真救世、哦、那所谓假救世主，那当然是从结果来看啦、啊。那我们知道说，洪秀全当然不是所谓的上帝的次子、哦、他也不是神、哦、那但是、呃、我相信在当时他、呃、一定深深以为自己是，然后他透过神格化自己、呃、自己是、呃、上帝所派来要拯救。这个中土大地，哈、哦，这些千千万万呃受苦的人民，那他用这样的一个呃理念，然后呢，他开始创立拜上帝会，然后去传教，然后开始、呃、扩大他的势力，建立太平天国，呃，这很特别，呃，理论上哈、呃，就是说事实上他应该是个假的救世主，但是他在这个过程当中。他的许多的行动，却实实在在的，哎，帮助了当时的许多的穷苦的老百姓。好、哦，那我觉得那个原因在于说，他所采用的呃许多的政策，好、哦、许多的思想理念，呃某一个部分啊、呃，甚至一开始我觉得大多数哦，除了他自己神格化自己这个部分不谈以外。呃，他很多的措施是符合当时人民的需求的，呃，切实的打中当时在那一个感觉绝望啊、呃、没有希望的底层民众，他们看到拜上帝会所传讲的这样的一个教义真理，好、哦，或者他们所做的行为啊、哦，他们说这个人生而平等，而且男女平等。那另外，他们把，呃。呃，他们定的很，其实他们定的很严格的教规，好、哦、是太平天国的军队是非常有纪律的，好、哦、那种种种种的措施，呃，讲这个天下君平，天下一家这样的一个政治理念，呃，是源自于他的呃宗教思想，而他的宗教思想是来自于当时他所知道的那一些呃跟基督教信仰有关的，有关于这个。呃，公益真理的这些的来去呃取经，呃，实际上用在呃这个太平天国的这样的一个身上的时候，的确是产生的效果。好、哦，所以我要讲说，这是假的救世主，可是却执行了一个呃，至少在太平天国前期啦，哦，是一场真实的这个拯救世人的行动哈。哦那这样的行动其实带出来，呃，许许多的影响哈、哦。那我们知道，在太平天国初期的时候，包括呃史达开在安徽一带的统治，那当时的确是呃普普遍获得好评，好、哦、那个整治贪官污吏，好、哦、然后呃重视民生经济，然后用当时他们所谓的呃呃上帝的信仰的很多的真理来去实行。确实给人民看见了，似乎的确有这样的一个希望，呃、那也对他们寄予厚望，希望能够取清朝而代之，那、呃、让、呃、整个的呃国家再一次的振作起来。好、哦，但另外特别要谈的是，后来就是这样的一个政治思想呢，哦、不断不断的、呃呃、演化、哦，那么太平天国。逐渐的就走向了，嗯，我们应该怎么讲？就是一个某一个程度像是律法主义的，呃，律法主义的神权国家。好、哦，呃，有点像现在的那个阿富汗塔利班。我们现在讲那个神权，好、哦，神神学式呃统治底下哦，那个严刑峻法啊、哦，就太平天国所定下来的呃这些规条，不单单是。当他们太平天国的士兵遵守，哦，是相当严格的，好、哦，所以太平天国在那样的这个呃军事规定哈、哦，这个律法规定下，呃，军纪是非常良好的，好、哦，那同样的也用在统治的人民身上，哈、哦，呃，某个程度我们看到的呃律法主义，呃，在前期产生的效果，好、哦，但是到了后期。我们知道律法主义其实呃到后面一定会变掉哈、哦，就是你只强调遵守律法、哦、那你透过言行、峻法哦，哎、这个、偷东西就把你手砍掉啊，然后这个你做什么样就给严格的惩罚，那其实最后还是会回归到所谓的人性啊，好、哦，那一切的规定你都只是呃这个基层的士兵、底层的民众需要遵守。但是高层的都不需要遵守，高层的反而就是渐渐的，呃，因为享受权力之后就开始贪污腐化，那就会产生的那个落差。那这样也同样是为太平天国的衰败哦种下了一个祸根哦。我觉得这个是呃从他的呃整个统治思想的基础哦所衍生出来的问题。也是蛮这个有趣的哈、哦，值得大家再去省思的一块。好、哦，到底呃洪秀全他的呃整个的中心思想是如何的去影响太平天国？好
0: ，那所以呃刚刚听完校长呃谈洪秀全自认为是救世主的这一块啊、呃，是不是意思就是说？啊，其实当时候太平天国所推出的很多制度，还有他们的理念，他们的、呃、一些梦想，其实是符合基督信仰的一些、呃、真理的背景。但是洪秀全这个人，他却用把自己神格化的方式，让这整个的推行是方便容易的。好，是不是也在初期的时候，也因为他把自己神格化？让他们的权力的结构可以在早期啊先立下一个根基，因为大家不敢跟他争嘛，他最大，他就是上那个天赋的次子嘛。好，我想呃，应该商炮有一些有一些层面上，他自称为救世主，有这样的一个一个用意啊，或者是我们说是一个好处啊，可以这样说吗？可
1: 能就我们这样分析，他是自己真的，可能是真的认为自己是，好、哦、是不管别人认为他是不是，他因为那个梦的关系，他可能真的认为自己真的是就是主，好、哦、就是呃神的次子。然而呢，这种神格化的领导方式，其实在中国历历朝历代以来是很少见的，很罕见的。当然，呃，就是一个朝代的兴起可能。等他成功之后，或者是可能就会有开始有人穿着附会说啊，他是他是呃天命在在这个人身上啊，或什么。可是，呃，一开始就自称自己是啊、呃、是神哈、哦，神的次子的这样子，用神格的领导方式来来进行这个呃，所以团队的领导其实是是真的蛮少见的，好、哦，蛮少见。那我觉得这就源于他的。整个运动的核心其实是在于宗教思想，那这是很特别的，这个是在历历朝历代以来，呃，在做政治革命、政治运动的时候，呃，很少见的。那这这个让我们现代比较容易理解哈，大家比如说你去思考那个，想想那个，呃，在阿富汗那个神学士塔利班的政权，好，就是以以呃宗教来治国，可能你可以做一个比拟哈。但是在传统中国上是比较少见的，而这样的一个领导方式的确，呃，在不管是怎么样，就是说，呃，他这个天王的地位，上帝次子的地位，呃，在整个的政治他们的政治团体组织里面，啊，这个地位，呃，虽然可能后期开始不断的被会被挑战，但在初期，我觉得对于整个呃领导的巩固是有呃。一个帮助的是这样
0: ，是，但是我们从正统基督信仰来看，它其实就是一个最大的异端。好、啊，因为他把自己认为是救世主，在整个基督信仰当中，哦、啊，嗯、呃，圣经上告诉我们，所有人都犯了罪，世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。哈、啊，所以罪啊，所有人都是啊有罪的，所以我们在神的面前啊，必须明白。自己是个罪人，需要耶稣基督的救赎。好，这个呃是基督信仰里头最根基、最根本、最根本的概念。但是在洪秀全的身上，他却呃开宗明义就说自己是天父的次子，他要下来拯救好这个混乱的时代。其实他在正统基督教信仰里头，在这一点上，他就被认为是所谓的异端了。那其实也因为他这样的认定。就注定了太平天国一定会败亡，因为当一个人把自己神格化，认为自己就是神的时候，啊、呃，基本上接下来他就是走向一个败亡的方向。我们看历史上，好，即便一个人没有把自己神格化，但他把自己的权力绝对化的时候，其实都是腐败的开始。好，所以我想。呃，洪秀全这个当然，他刚开始成功，可能是立基在这样的一个思考上、思想上，但是他的失败也最终就是根基于啊，他在这个点上的一个错误好、啊，这是他非常错误的一个信仰观。好，那接下来是不是再请校长再跟我们谈啊？他还有一个很特别的地方，因为我们看《天国记》，他其实不太常出来，哎。他常常躲在背后，对不对
1: ？这个也是洪秀全的一个特点哈。就我们看一下这个历朝历代的开国雄主啊，明君，基本上都是呃马上这个得天下哈。是呃，通常就是自己这个，因为你是呃第一个开国的嘛，通常你都是。自己带着军队在前面打仗的，好、哦，不管我们说这个唐朝的这个呃李渊啊、李世民啊，或者是明朝的朱元璋啊，好、哦，几乎都是这样，哈、哦。这个清朝的努尔哈赤，好、哦，都是都是打出来的天下，啊、哦，所以呢，有很多这个英雄事迹，啊、哦，甚至这个很多的战役。呃，很多的呃，这个文章诗诗词都来，呃，颂赞吟咏这些开国雄主，好、哦，但是洪秀全很特别，好、哦，洪秀全非常特别，我觉得这个就是根根基于说他到底他整个的呃思想的起源是什么啊、哦？就是因为他把自己神格化之后呢，他产生了一种很特别的行为模式，那我把它称之为所谓的。开国自闭耳，好
0: ，自闭耳
1: ，对，开国自闭耳，好
0: ，就是不太跟外界接触的意思，不太
1: 跟外界，他是真的是不太跟外界接触哈。那我们讲哈，但早期的时候，初期还好啊，因为从这个开始，呃，在广西开始传教，然后永安这个突围之后，当然啊，一路一路打，一路打，那当然就是他得得在这个。人群当中，可是你发现一件事情哦，等到太平天国打进这个南京城，然后他们立为天京之后，好、哦，他们得到了一个呃最重要的一个根据地，然后呢，开始整个的比较正式而完整的统治之后呢，洪秀全呢就一直住在他的天王府里面，好、哦，住在他王宫里面。好，十多年，他完全，呃，不不出这个天王府，好，这是非常特别的，好，不论这个战这个局势的好坏，好，他就不出这个天王府，他完全在王宫里面来进行他的统治，好，那当然这样的一个行为模式，呃，也后来当然也导致了很多的问题，好，呃，当然整个整个帝国的问题，但是。我是觉得这也是一个呃蛮在整个历史上蛮少见的一个现象，是
0: 是，他就是躲起来，然后让他的那几个王替他管理，好，是这样吗？呃
1: 、他当然是,是躲在王宫里哈，但是他这种这个躲在王宫里面，然后呃去进行统治的这种模式呢？我觉得某个程度，也就是回应到他刚刚前面从一开始，他是个做梦的人，他自以为是救世主，把自己神格化之后，呃，他所，嗯，我觉得是他不得不吗？还是他就自以为自己应该要用这样的一个行为模式来进行他的呃领导同意进行他的政治统治，才符合他这种神格化的身份
0: ，就神秘啊。哦把自己装神秘就对了、啊對對
1: ，这个搞神秘主义哈，或许他怕他这个真的，一上战场之后就马上被人家、這個、揭穿，对，哦，看破手脚，哦，他这个其实他可能就会吓得半死，或是怎么样哈。那不管怎样，但是这样的一个行为模式，这样的一个领导方式，的确是后来造成了很多的呃纷争，好，包括了呃，他进这个南京城之后。啊、呃，大权完,完完全全被这个东王呃秀卿所掌控了，是对杨秀卿所掌控了。那这样子大权旁落的情况底下，东王自然权力欲望不停的膨胀之后呢，就自然想要去挑战他哦、呃，因为他完全没有办法，呃，就完全他在整个呃军事领导啊，或者是政治上。完全没办法，就是进行自己实际上的统治的时候，那这个他底下的这个第二号人物，自然而然拥有权力之后，就想会挑战他。那这样一个挑战的心态，就造成了一个很大的一个政治风暴，权力斗争。好，那这个权力斗争，呃，导致了后来东王北王的呃。整个命丧，呃于，于这个天津事变当中，以及以至于导导致整个太平天国整个后来开始由盛转衰的一个很重要的关键。是
0: ，所以我们今天呃特别谈了洪秀全、啊、他在整个太平天国的创立啊，还有最后的败亡啊，成也洪秀全，我们可以说败也算洪秀全、啊、因为他的很多关键性的一个方向、核心的思想。其实都啊犯了很大的错误哈，那呃所以导致啊我们在《天国会》里头看到，其实他们早期兴起的时候，符合当时候民情需求，然后有这么多的人才啊，然后大家这么的热血啊，愿意为了理想而奋斗，但是却啊最终仍然是啊败在洪秀全这个错误的信仰观里头。好，那。呃，很可惜的一段历史哈，所以我们知道，其实当我们，呃，比较认识基督信仰之后呢，就再回头来看这段太平天国的历史，我们就也比较知道他究竟犯了啊、呃、哪些是关键性的错误哈。哦好，那谢谢校长今天跟我们分享洪秀全的、嗯、啊故事。那希望我们啊有更多的观众朋友啊，可以对这段历史有兴趣，那进而啊，你也对基督信仰有一些好奇啊，那你也可以啊，有更多的接触的机会，让你从上帝的话语里头得到智慧之后，你就可以分辨啊，其实我们身边的周遭的人事物，其实哪些是。啊，合理的哪些是啊？其实是看起来很不错，但是其实它背后的思想是有问题的啊。而这些根基都必须要出自你对上帝话语的认识。好，谢谢校长的分享，希望下次有机会再来邀请您。谢谢，谢谢
1: 拜拜。好，谢谢主持人，拜拜，谢谢。